1: un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Paraguam Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto vía correo electrónico. El día de hoy contamos con la presencia en el estudio de la maestra Sofía Martínez Vázquez. Ella es egresada de la licenciatura en nutrición de la UAM Xochimilco, pero trabaja para el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es especialista en el tema de la nutrición, pero en específico eh, pues domina el tema del el hígado graso, y la verdad es que es un tema que nos da mucho gusto poder abordar el día de hoy para todos ustedes. Eh, Sofía, bienvenida a Frecuencia Nutricional y bienvenida a tu casa.
0: Muchas gracias. La verdad que me siento muy honrada de estar aquí en la UAM. Después de muchos años, no quiero decir tantos porque me calculan la edad, este, regreso aquí a la UAM y pues para mí es un honor estar platicando de esto que me ha llevado varios años de estudio a partir de que eh, yo ingreso al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde trabajo actualmente, eh, me doy cuenta de esta situación. Y pareciera ser un problema muy sencillo la enfermedad por hígado graso de origen alcohólico. Y de hecho el tratamiento, pues se van a dar cuenta de que es muy sencillo, ¿no? Es retomar eh, este, algunas cuestiones de estilo de vida. Eh, pero bueno, eh, lo, a lo que voy es que me llevó varios años llevar eh, y, y estar investigando cuáles son los factores que están eh, originando este problema y que no tenemos que hacernos de oídos sordos en nuestro país. Dada la prevalencia y la frecuencia que tenemos eh, y cada vez más elevada de obesidad en nuestro país, pues este es un problema que va de la mano junto con esta, con esta otra problemática.
1: Bueno, ¿por qué no empezamos? Eh platicándole al auditorio qué es el hígado graso, claro. porque todos sabemos que tenemos hígado y que nos dicen que uh -huh. las enfermedades del hígado son importantes y creo que en términos globales asociamos sobre todo a las enfermedades del hígado la cirrosis, la histórica cirrosis y en algunos casos también, sobre todo cuando la gente enferma de hepatitis, uh -huh. ¿no? Que dicen problemas del hígado, problemas del hígado, pero este término de hígado graso, eh, pues es un término, eh, no voy a decir reciente, pero sí que en los últimos años es sí. donde ha adquirido sobre todo importancia. Entonces, ¿por qué no nos explicas sí. qué es el hígado graso?
0: Claro, antes de, de explicarles qué es el hígado graso, sí quiero decirte eh, que, que sí, efectivamente es un término bastante nuevo y sobre todo cuando lleva los apellidos de enfermedad por hígado graso de origen o no alcohólico, esto tiene no más allá de 10 años que ya se ha identificado a nivel mundial y se le acuñó ya el, el término, es decir, ya está reconocido como parte del catálogo de las enfermedades crónicas. Este, pero bueno, todo esto nos llevó, eh, tiene más de 10 años que se está estudiando y antes se llamaba simplemente hígado graso. Pero el hígado graso se puede formar por varias, eh, o de diversas formas. Eh, la, la que les estoy comentando, que es la enfermedad por hígado graso de origen no alcohólico, obviamente lo que, lo que vemos es un deterioro del hígado hasta llegar a un estado cirrótico, pero eh, que no tiene que ver por alcohol. Eh, básicamente lo que encontramos es que la dieta eh, y la falta de ejercicio son factores que predisponen o que aumentan esta predisposición genética que por sí, de por sí ya se ha estudiado también en México y que la tenemos, eh, ciertos eh, población, cientra, cierta eh, cantidad de individuos tiene esta, más o menos el 20% de la población tiene una susceptibilidad genética para la enfermedad y aunado a, a estilos de vida no saludables digámoslo así, pues hace que se potencie esta, esta susceptibilidad. Eh, otras formas de hígado graso pues tienen que ver con el alcohol, otras con virus, que también está eh, bastante en boga estudiar eh, el virus de hepatitis C, por ejemplo, y también desemboca en una situación bastante parecida. Entonces, a lo que confluye todo esto es que el, se va presentando un deterioro donde se va, uh, donde se va presentando una acumulación de grasa en el hígado y después esa grasa empieza a, a formar cicatrices, digamos, en el hígado, en el, en el propio tejido, lo cual conocemos como fibrosis. Entonces, eh, de hecho, si alguien tiene la curiosidad de irse a hacer un estudio de, de hígado graso, se ve, le van a entregar dos, eh, dos resultados. Uno, la cantidad de grasa que tiene su hígado y otro, la cantidad de fibrosis o de cicatrices que hay en ese hígado a partir de la presencia de grasa. Cuando ya se deteriora mucho, se presenta la cirrosis. Entonces, y se, y se tiene que considerar este, como el, esta, el estadio final de la enfermedad, ¿no? En cualquiera, cualquiera que haya sido su, su origen. Pero en particular con la enfermedad de hígado graso de origen no alcohólico, lo que nosotros notamos es que la dieta, y en particular una dieta muy alta en grasas, eh, principalmente grasas saturadas, y una dieta con alta cantidad de azúcares, principalmente añadidos, hacen que aumente la probabilidad de presentar el hígado graso. Entonces, lo que podríamos ver de manera gráfica son eh, los diferentes estadios en donde se va acumulando la grasa en el hígado y a esto le vamos llamando hígado graso en diferentes estadios.
1: Ya, entonces, por lo que tú nos dices, hay hígado graso por características no alcohólicas, ¿Sí? pero también se da por características alcohólicas.
0: Sí, exactamente. Eh,
1: ¿Cuál es más frecuente?
0: Bueno, eh, depende ahora sí que la exposición que tengamos, ¿no? Este, actualmente la, la el hígado graso de origen alcohólico está eh, siendo, el, eh, está tomando la puntera en las enfermedades hepáticas. Estamos hablando que una tercera parte de la población mexicana está con este problema que no lo sabe. Y una, eh, el 80% de la gente que tiene algún problema con resistencia a la insulina o lo que antes se conocía como prediabetes o que tiene diabetes, tiene hígado graso. Entonces es un problema muy frecuente, silencioso y poco estudiado.
1: ¿Qué? Como última consecuencia lleva a la muerte, supongo yo.
0: Bueno, más bien lleva al, al, a la cirrosis y después de la cirrosis hay que recordar que somos susceptibles a tener hepatocarcinoma y eso sí se asocia con mortalidad completamente. ¿Qué población o qué cantidad de la gente que tiene que, 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 va a, que pasa todos estos años, que son alrededor entre 15 y 20 años de exposición a una dieta o a un estilo de vida no saludable? Se enferma, bueno, pues ya lo comentamos, un 30% desemboca en esto. De ese 30%, un 10% desarrolla hepatocarcinoma. O sea, estamos hablando de un problema verdaderamente importante. Y ahí en el instituto nosotros vemos eh, a muchos de los pacientes que tienen hepatocarcinoma y cuando hacemos una historia, un relato de su vida hacia atrás, encontramos que efectivamente el factor más importante fue que tuvo un estilo de vida no saludable.
1: ya. Yeah. Y algunos otros factores supongo que deben ir asociados, no solo el término en alimentación o sí. en el propio alcoholismo. Sí. El sedentarismo supongo que debe de ser un factor que influye en esto.
0: Sí, definitivamente. Eh, no tenemos una, un estudio con un punto de corte tan específico para, dis, para decir que con eso ya no se va a presentar hígado graso. Esto también es un, un problema que, que quiero ser muy clara. Se va a presentar con mayor frecuencia mientras más edad tengamos. O sea, la edad es un factor que no vamos a poder modificar y que de, y va a ser su efecto en, en el hígado, ¿no? Yeah. Pero lo que sí podemos hacer es, eh, desde edades un poco más tempranas, estoy hablando alrededor de los 30, 40 años, tener un estilo de vida y, y tener sobre todo una rutina de ejercicio que nos permita no ir acumulando de manera tan importante grasa, sobre todo a nivel central en nuestro cuerpo.
1: Ahora, supongo que el hígado graso es una enfermedad silenciosa como lo es la hipertensión, por sí, ejemplo. Sí. Eh, cuando una persona presenta este problema, ya nos decías tú que puede ser un periodo de 20 años inclusive. Uh -huh. ¿Cuáles son las primeras características que deberíamos de identificar en una persona que presenta hígado graso para poder suponer? Entiendo que debería ser a través de un estudio de laboratorio, de un diagnóstico más clínico ¿Sí? que se da esto, pero cómo poder empezar a suponer o a plantear la preocupación por este tema.
0: Claro, esa es muy buena pregunta, porque justo, o sea, si si la diabetes y la hipertensión son silenciosas y hasta que no nos hacen un laboratorio la, la conocemos, el hígado graso, bueno, peor, pero lo, lo, la buena noticia que les quiero decir, o bueno, la forma en la que podemos identificarlo de manera clínica, es cuando alguien se siente muy cansado y que no explica por qué. Eso quiere decir que algo está pasando en el hígado que no está dejando como que funcione como el gran laboratorio que es, ¿no? Este, entonces, el cansancio extremo es una de las manifestaciones más importantes. Eh, obviamente, bueno, pues asociado a que uno tiene un aumento de, de, de cintura, eh, una cintura mayor a lo que dice la... Eh, las guías de práctica clínica, que son arriba de 80 centímetros para mujeres y 90 centímetros para hombres. Y, y este, también la situación eh, de sentir este famoso dolor en este marco de, de, del abdomen, ¿no? Que dice la gente, siento que me duele el hígado, siento que está como grande. Ese es un indicador importantísimo para poder hacerse un estudio mucho más profundo para ver si no hay... Eh, hígado graso y de qué grado estamos hablando, ¿no?
1: Eh, me voy a regresar casi al principio de ¿Sí? la entrevista ya nos explicaste qué es el hígado graso, sí. pero este, quizás debía haber empezado yo con una pregunta ¿qué es el hígado? Eh, porque a lo mejor si a alguien le dicen de repente, pues, tiene hígado graso, pues, a lo mejor si no tengo ningún conocimiento de lo importante y las funciones que realiza, pues, diría como la vesícula, pues, que me la quite, ¿no? O podría claro. pensar una cosa en ese tema. Claro,
0: claro, está muy bien eh, eh, pensado, sí.
1: ¿Qué hace el hígado? ¿Qué, qué sí, tan importante...? ¿Y qué pasaría si alguien no tuviera llegado aparte de morirse, ¿no?
0: Exacto. Bueno, este... El, el hígado tiene identificadas más de 400 funciones metabólicas. Con eso ya hablamos de prácticamente que... Porque se le conoce como el laboratorio del, del, del cuerpo, ¿no? Este... En, en resumen, hace tres funciones muy particulares. Una, la de síntesis de proteínas. Eh, nosotros tenemos los músculos y, y, y más los amantes de, de los músculos en el espejo. <risa> Sepan que todas las proteínas que consumen pasan a través del hígado y entonces ahí se metabolizan y se convierten. Porque el hígado hace justo una función de catabolismo, ¿no? O sea, de formar tejido. Eh, otra de las funciones que tiene es la depuración de las sustancias que no que, que ya no son necesarias para el cuerpo no entonces eh, se refleja mucho en la, en la bilis no sé si han escuchado que de repente dicen es que me salieron las bilis elevadas o la famosa canción de la que, de la bilirruina <ríe> si sí es cierta este, y entonces esta es una de las funciones también que tiene, cómo desechamos muchas de, de, de las bilis pues a través de las heces fecales es decir, hay un sistema muy particular que hace que salgan las bilis que son el el desecho de muchas de las células, sobre todo de, las, de la sangre que, no es, que ya, nos, ya no necesitamos y así se, se degrada en el hígado y entonces eso se va en la materia fecal. Y otra de las funciones que eh, últimamente se ha estado estudiando mucho es la función inmunológica. Entonces, eh, en ese sentido también se ha visto eh, que al tener esta función inmunológica, lo que nosotros le estemos proporcionando al hígado y a la microbiota tiene una interacción importantísima. Si nosotros tenemos una dieta con suficiente cantidad de fibra dietética, este, tenemos menos probabilidad de desarrollar hígado graso. Es decir, que menos grasa se va a ir acumulando en el hígado. La fibra tiene un efecto muy interesante a nivel hepático y a nivel intestinal. Entonces, bueno, con esto quiero decir y quiero resumir las funciones básicas del hígado, aunque podríamos hablar, yo creo que cuatro o cinco programas de todo lo que hace el hígado. Este, pero en, en resumen es esto, entonces alguien que tiene el hígado mal funcionando, digamos que alguna de estas funciones se va a deteriorar, ¿no? Y ese deterioro nos va a llevar, a, a, nos va a conducir mucho más rápido a un estado eh, mórbido o, o de enfermedad, y evidentemente se va a asociar a mortalidad.
1: Ok, entonces cuando ha llegado graso de alguna manera empieza a haber este tipo de alteraciones. Algunas de estas, puede haber muchas más, y esto va a tener como consecuencia daños a la salud. Uh -huh. eh, eh, paso a la parte nutricional, sí. siendo el programa Frecuencia Nutricional uh -huh. y tratando de dar orientación en este tema. Eh, ¿Qué sí y qué es lo que... No voy a decir qué no, pero qué es lo que recomiendas que uno bajara en la ingesta... O quizás inclusive casi eliminarlo uh -huh. Pero qué sería, sobre todo pensando en positivo Lo que uno tendría que consumir Para eh, impedir este hígado graso O no crecer el problema si es que ya lo existe
0: Claro, bueno, estamos hablando de dos etapas Una, digamos, eh, que platicamos un poquito fuera del aire eh, De la parte como preventiva o reversible de la enfermedad ¿No? Dividamos un poco así para entender en qué momento tenemos acción desde el punto de vista nutricional. Entonces, en la parte preventiva, eh, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que habíamos comentado hace rato, eh, tener un estilo de vida, de vida saludable desde edades tempranas. Vamos a tratar de retrasar esto que puede ser que se presente por susceptibilidad genética o porque así está nuestro ambiente o porque tenemos una cultura específica. Entonces, retrasarlo lo más que podamos a través del ejercicio y una dieta lo más equilibrada posible. Eh, la menor exposición a azúcares añadidos sería una de las intervenciones para hacer reversible esta enfermedad. Ah, en los primeros, paréntesis. sí.
1: Azúcares añadidos, ¿qué es esto?
0: Ah, bien. Eh, son los azúcares que están principalmente en alimentos que ya están procesados. Y, y quiero en ese sentido ser muy clara en hablar de procesamiento. El procesamiento puede ser en casa también, no necesariamente algo que está empaquetado. El procesamiento eh, incluye la modificación, la transformación de un alimento de manera natural. Y este, puede ser que en casa tomemos un licuado, por ejemplo, y entonces eh, no pongamos nada más la fruta con la leche, sino pongamos azúcar también. Y eso es pues es muy sencillo, un ejemplo muy sencillo para hablar de azúcares añadidos. En los alimentos que están procesados, etiquetados en la industria, eh, o más bien debería decir procesados en la industria, también se les agrega azúcar y hay diferentes tipos de azúcar. En particular, la fructosa es uno de los azúcares eh, que tiene un metabolismo ligeramente diferente en nuestro cuerpo y esa es mucho más fácil que se transforme en triglicéridos y estos triglicéridos se acumulen en el hígado. Entonces, otro de los mensajes, vamos a decirlo, si uno ya está tomando algo, vamos a decir, alguien puede decir, yo todo lo preparo en mi casa, bueno, pues quítale todo el azúcar añadido, que creo que quedó claro. Y la otra parte es, si algo de tu dieta tiene alimentos eh, industrializados, disminuye la cantidad de estos. Con esto logramos una reversión importante de la, de la esteatosis. Pero cuando el hígado ya empieza a tener fibrosis, la dieta tiene algún efecto, pero ya no, ya no es reversible. Es decir, ya lo que vamos a hacer es atenuar el avance o la progresión rápida del, del problema. Entonces, lo que se ha visto hasta el momento es que una dieta con mayor cantidad de grasas naturales, por ejemplo, en México tenemos una gran fuente de, de estas grasas como los aceites, el aguacate, que bueno, va y viene en modas, ¿no? De repente hasta restaurantes de aguacate hay, este, pero pues es una grasa que consideramos apropiada para tratar el hígado graso. Eh, una dieta que no tenga azúcares añadidos, ya somos un poco más estrictos en ese sentido y si sí llegamos a eliminar alimentos que tienen de por sí azúcar añadido en grandes cantidades como eh, los refrescos, por ejemplo, o sea, en estados en estadios de, de la enfermedad más avanzados, este sí les pedimos que quiten, que eliminen este tipo de, de productos uh -huh. Y bueno, pues ya el hígado cirrótico es como otro capítulo Pero básicamente así dividimos el tratamiento de la enfermedad
1: Ya eh, El tratamiento un poco en la parte nutricional sí eh, ¿Medicamento o realmente no?
0: Bueno, los medicamentos llegan a utilizarse varias, varias opciones La verdad es que todavía están mucho en fase de pruebas Están en ensayos clínicos se ha intentado hacer incluso combinaciones de suplementos de nutricionales, como por ejemplo la vitamina E o silimarina, eh, este, cúrcuma, etcétera. Se han intentado junto con un medicamento para ver cuál es el efecto, pero definitivamente lo único que modifica radicalmente la presentación de esto es la dieta y el ejercicio. Son los pilares del tratamiento durante toda la enfermedad.
1: Cuando hay un hígado graso severo, ya una cirrosis, digamos, eh, añadida como parte de todo este proceso, pues piensa uno en el trasplante de hígado. Ajá. Y eso sería, digamos, una solución, pero costosísima, uh -huh. en donde no encontramos demasiados hígados para ser trasplantados. O sea, el trasplante todavía en nuestro país y en el mundo, ¿eh? Pero uh -huh. en México es algo realmente poco claro. Pero además... Eh, también entendería yo de que no siempre con la garantía que el trasplante tenga el mejor resultado, ¿va?
0: Claro, o sea, bueno, en ese sentido quisiera yo hacer un, una, como marcar muy claramente la, la parte de que el, la cantidad de trasplantes hepáticos que se hacen por hígado graso va en aumento. Y esto es muy preocupante, muy preocupante. Y luego nos encontramos que el donador es un hígado graso. Claro. Híjole, entonces ya estamos con un doble problema, ¿no? Porque entonces este, se tiene que esperar hasta que haya un higador relativamente sano, ¿no?
1: Y decías al principio que ya un 20% de la población... Tendrá
0: esa susceptibilidad, Sí, porque quizás
1: pensando en otros tipos de trasplantes, bueno, pues el trasplante de córnea, eh, del 100% de los que pueden trasplantar, a lo mejor el... 60 son susceptibles de ser buenos donadores, uh -huh, uh -huh. y si hablo del trasplante de riñón, pues igual encuentro un alto porcentaje, uh -huh. o si encuentro un trasplante de corazón, quizás, pero en hígado me pareciera ser que es de los que quizás vamos a encontrar menor cantidad de donadores, no porque no quieran donar, sino porque a la hora de que tenemos que enfrentarnos a extraer el órgano, uh -huh. ya lo encontramos dañado. Sí.
0: Sí, este, es importante aquí eh, reconocer que, bueno, el hígado todavía no estamos en fases de, eh, no sé si recuerda seguramente alguien ahí en el auditorio puede este, recordar que eh, de algún mensaje que hubo en algunos años fue que el hígado se puede regenerar. Uh -huh. En fases de aplicación clínica esto todavía no es posible o sea, de, se están haciendo muchos análisis y muchos ensayos y muchos estudios en, en, en laboratorios este, de manera molecular o celular y se ha encontrado cierto, cierta capacidad, pero este, no, llega prolong, no, no llega a ser tan prolongado que ese, vi, ese hígado viva. Estos estudios, eh, algunos de ellos se están desarrollando ahí en el instituto con una, eh, una línea de investigación muy particular. Entonces, hoy por hoy no es posible regenerar nuestro hígado. Ese es el mensaje que les quiero dar. Pero la segunda situación del trasplante, bueno, pues es que siempre tenemos que buscar un donador. Nos hemos encontrado que también un buen porcentaje de los donadores tienen este problema. Pero otra cosa que también llega a ocurrir es que después del trasplante, puede ser que vuelvan a desarrollar hígado graso. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que seguir tratando el hígado con la menor... Eh, Uh, invasión que se puede de medicamentos de de repente hay gente que se le ocurre hacer no sé qué cosas para que su hígado esté bien este y, y lo que hay que hacer es simple y sencillamente así como les dije en la parte de, de como preventiva continuamos con esa mentalidad preventiva a lo largo incluso del, del tiempo post trasplante hepático
1: yeah. eh... Decías algunos alimentos que habría que restringir, los alimentos con azúcares añadidos, uh -huh. los altos en, en grasa, sobre todo eh, aquellos que eh, pueden generar con mayor facilidad triglicéridos, sí. etcétera, etcétera. Algún otro alimento, el alcohol, el refresco, sí. este y sin ser alimento, pero igual tú me puedes decir sí o no, el cigarro. Es bueno también quitarlo Bueno, eso en otros términos, pero para el hígado
0: sí. No, bueno, para el hígado no hay tanta evidencia Acerca del, del, del tabaquismo eh, Hay para todo el resto de, de, de comorbilidades alrededor De la enfermedad de hígado graso O sea, todas las enfermedades cardiovasculares Que están muy relacionadas con enfermedad hepática este, sí, ahí sí se hace una restricción importante de la, del, del tabaquismo, ¿no? Uh -huh. Lo que se intenta es que no, no, la gente no fume, pero si, si lo hace, pues que reduzca la cantidad nada más, la exposición. Este, alcohol definitivamente sí es una cosa que se tiene que modificar en la enfermedad de hígado graso, eh, nosotros hemos estudiado que incluso eh, la recomendación que existe del consumo de alcohol de manera moderada podría estar vinculada a un desarrollo mucho más rápido de la enfermedad, o sea, una progresión de la enfermedad. Eh, y refrescos definitivamente, pues sí, sí, tenemos información contundente. Eh, de, sabemos que la fructosa, eh, el jarabe de maíz de alta fructosa, sobre todo, es el que se asocia de manera más importante con la progresión.
1: O sea, sí es quitarlo. Sí. Eso es. Eh, pues la verdad es que el tema nos daría para muchas más preguntas. Creo que es un tema muy interesante de algo que hoy es una realidad, pero que quizás no lo vemos como sabemos hoy de otras enfermedades porque están presentes, ¿no? El caso específico, la diabetes. Sí. Eh, hoy el país tiene una epidemia en diabetes impresionante, uh -huh. en fin, pero quizás no se le ha dado al hígado graso la importancia que debe tener eh, en términos de la estadística, de la información. Eh, yo no sé si para cerrar en cuestión de un minutito nos pudieses, de nos pudieses decir qué hay de esto, o sea, si falta, ¿qué habría que hacer? Al Uy,
0: respecto? Falta muchísimo al respecto. La verdad es que la información que tenemos es la que desarrollamos desde el punto de vista clínico, nos falta trasladarla y sobre todo eh, trabajar de la mano con, con la, eh, la parte de políticas públicas, la parte de salud pública. Eh, creo que en este sentido, bueno, pues habrá que considerar estas, estas estadísticas que mencionas y eh, tendríamos que hacer campañas mucho más um, profundas y mucho más detalladas para detectar este problema, eh, pero tendríamos que ir de la mano eh, la parte clínica con la parte de, de salud pública. Ya. Creo que es una incluso hasta invitación ¿no? que ah, estamos que. haciendo de esta
1: manera. Ya no le entramos al tema de por el tiempo, pero supongo que también... Algo que tendría uno que pensar es el costo de la enfermedad. Ha de uh -huh. ser desde el punto de vista individual y desde el punto de vista gubernamental, ¿no? O sea, uh -huh. el costo al Estado, pero el costo al individuo y sobre todo el costo al individuo con enfermedades este, discapacitantes, con todo lo que esto conlleva, ¿no?
0: Claro, sí. O sea, la enfermedad de hígado graso tiene un tratamiento, vamos a decirlo, relativamente sencillo que se puede implementar desde ya, que es cambio en el estilo de vida, cambio en los hábitos de alimentación, este, eso no tiene realmente mucho costo. lo Donde empieza a representar más costo es cuando empieza a presentar complicaciones. Y entonces tendríamos el equivalente al tratamiento por diabetes.
1: Bueno, pues la verdad muy interesante. Eh, ojalá esto le haya servido al auditorio. ¿Algún sitio donde te puedan contactar si alguno de nuestros radioescuchas tuviese interés en saber más del tema?
0: Claro que sí. Mi correo electrónico es Sofía con ph punto Martínez v arroba, las siglas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador subirán punto MX.
1: Bueno, pues Sofía, nos da un gusto que hayas estado con nosotros en Frecuencia Nutricional, que hayas regresado a tu casa. Muchas gracias. Después de algún tiempo. Y con esto, amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa. Esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web, www.facebook.com diagonal frecuencia nutricional asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional arroba correo y también pueden estar en contacto con nosotros en twitter como arroba f nutricional les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional Solo me resta agradecerle a Teseo López, a Alfredo Velázquez, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Fraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz quien nos espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.